0: Hello guys, welcome back to my p a y c a s t 好久不见了，对不起，我这一阵子呢，实在是因为我的行程太过的满档，然后呢 p a y c a s t 的这个优先顺序就稍微有一点点被延误了。我知道大家都很期待我的 p a y c a s t 那今年呢，这应该会是最后一集了。那我们就开始吧，先从我们的真奶留言开始。Rainy 说：“希望每一集都有一个小时，我只听你的 Podcast， 还有 Melody 的，因为太短了没有东西听啦。怎么会有人逻辑思维能力这么完整，声音又好听，还这么漂亮？什么意思？碎念的部分，空气的那个 part 超爱，好吗？期待更多的故事。谢谢 Rainy 买给我的三杯真奶，然后，呃，我很荣幸。”当做你唯二呢可以会听的 podcast， 那希望呢我会越做越好。然后接下来呢，我们有 Bessie， I am Taiwanese American fan from Bay Area, California, USA. And enjoy your podcast, YouTube, and Insta. Keep up the good work and being true to yourself. Thank you, b e t s y 有你们呢的支持呢，真的是我的前进的动力。这种冠冕堂皇的话呢，每一次都觉得很官腔，但是呢，还是觉得真的。有时候夜深人静，想想我有这么多人的支持、爱和鼓励，我当然要。越发的奋发图强，越来越棒，越来越让大家觉得很骄傲。OK， 听完这个由斗内真奶的留言之后呢，我们现在要来讲两则我有收到的私讯，那对于我来说也是有特别意义的。首先，第一则来自 Amy，Amy Amy 说她边听我的 Podcast 边上班，在某一集呢听到我说我在伦敦的公车上看的这个城市，有一种感觉，小时候的梦想达成。真的很懂那个感觉呢，只会有自己感受得到。他记得他和妈妈分享过这个感受，妈妈完全不懂，但他自己呢，讲到快要哭。我记得小时候第一次看到伦敦是在迪士尼的彼得潘，当时高中在准备大学的时候，在书桌上画画，画了一个旁边有圣诞树的窗户，看出去是大笨钟，和自己说有一天。一定要去伦敦，当然，因为恋爱脑，在求学的时候呢不认真，还曾经被爸妈骂。台湾都读不好了，还想要出国。后来他努力考了转学考，总共读了三间大学，一直到最后一间爸妈认同的大学，终于同意让他出国念书。他终于到了英国。毕业后打工，一直想要留在英国，但是呢，并没有抽到打工度假签，也没有找到签证的公司。在台湾的工作有了 offer， 他就先回台湾了。还记得那一年回台的日子，他半夜都会偷偷哭，想念英国的生活。但是他每一年都抽打工度假签，终于在2021年他抽到了。他边做台湾的工作，半夜面试英国。后来的后来，他成功的在英国拿到工作，飞来英。国工作一直到现在，他也是走在伦敦的时候，看着闪闪的圣诞节天使灯，很感动。我做到了小时候的梦想，来英国工作生活了，是一种达成自己梦想的感觉，好棒。谢谢佩用心看完，只想跟你说，谢谢你无私的分享你的故事，有身历其境的感受。他一直在电脑前面狂点头，一万个赞。我不知道你们听完这一则讯息心里有什么样的想法，但是我在念这一整段讯息的时候呢，其实是起鸡皮疙瘩的。我想有很多的观众也和我一样，都是在海外留下来的华人啊、台湾人。我相信。这样子的感受应该是很常见，在海外的大家呢，应该非常非常的都能够感同身受。我觉得拥有梦想呢，真的是一件很特别也很值得的事情，因为当你完成它的时候呢 ，it feels damn good。所以，我只想要告诉大家，就算在有不切实际的梦想，就算有在你觉得遥不可及的梦想，我觉得我们就把这样子的想望放在心里，然后呢，默默的一直往那个方向走。总有一天呢，当你终于达到那个梦想的时候呢，你会发现其实一点都不遥远。其实这一路走来呢，每一步都是自己很踏实的痕迹。另外一则讯息。我是从 YouTube 影片开始关注你的，一开始是因为抽到英国打工度假签，在准备资讯的时候看到你的英国系列影片。看了之后，一直觉得你讲话好有趣，而且又有感染力。来到英国之后呢，也想和你一样试试看精品销售的工作。把英国影片都看完一遍后，就去追你的 Podcast 的《大英帝国历险记》。那时候人已经到了伦敦，听到你刚来的心境，当时的我也是还在找工作，也是彷徨又焦虑。听了你的 Podcast 之后，知道这是必经的过程，心里也觉得平静了不少。有一集听你提到你的第一份打工是透过 Elite Associate 找到的，当下听到我就默默记下来，回家之后上网查，因为没有零售相关的背景和经验，也就抱着试试看的心情呢，把 CV 上传。这期间呢，也陆续面试了好多家，但都因为没经验，所以最后呢还是被拒绝。结果就在上个礼拜去某一个品牌面试后，昨天就收到通知说录取了。知道录取之后呢，除了开心之外，也很想要分享给你。要不是没有看你的影片跟你的 Podcast， 也不会有这个机会。你的《大英帝国历险记》真的是我现在在伦敦的精神支柱，我会继续支持你，也祝你一切顺心。这个故事真的是让我心里暖暖的。我当初从来没有想过，说我分享这些小小的资讯就会帮到其中的一个人。但是我想，就是真的是有很多人可能听了我以前的这种小小琐碎的故事，就觉得哎、欸、很鼓励，或者是可以让他们觉得说，哎、欸、其实他不孤单，大家都是这样子一步一步走过来的。所以我真的每次收到你们这样子的讯息的时候，都觉得啊真的蛮开心，就是。不管是精神上的支柱，不管是实质上的帮助，我都很开心呢。我有提供到一点点的给你们的一种慰藉。Alright， 我们的留言终于念完了。我想要和大家分享一个最近发生在生活中的小故事，也想听听你们的想法。我最近呢就有在找一个算是平面设计师来帮我设计一些产品图啊，还有一些嗯、呃、我的频道的一些未来规划的一些视觉等等的。后来我就和一位设计师约了，就是我们某一天的晚上七点呢要电话联络，希望呢可以稍微沟通啊商量一下，看我们未来的合作有没有这样子的机会。可是我们当下并没有厘清说，哎，我们到底是。要怎么样联络？到底是要用呃电话手机打呢，还是说我们要用 Line， 还是说我们要用 Zoom， 要 VC 之类等等的？就这细节是没有厘清到的。后来呢，就是一直到我们约定好的这个时间之前呢，都没有收到任何的讯息。那我就想说，那我赶快把我的那个 Line 的 ID 给他，那我们就可以赶快来沟通这样子。结果呢，到了约定的那个时间。嗯，这位设计师就消失了，不见人影了。大约是一个多小时，接近两个小时过后呢，我才收到他加了我的 Line， 说：“哦，不好意思，我刚刚才看到 Email。”然后呢 ，Email 也在回复我说：“哦，我今天加你 Line 呢，在跟我说。”那我心里就是着实是觉得有点傻眼，因为其实说实在的，第一印象不太好。然后我那时候七点的时候，也就是整个人 stand by ready 在那边等了他大概二十五分钟之后，就决定他完完全全是忘记我们有要沟通这件事情。所以呢，我其实当下就已经不想要再继续和他合作了。后来我就直接回复他的 email， 跟他说：“哦，我这边呢，就目前先不考虑再进一步合作了。”结果竟然还有收到他的回信哦。嗯，说哦，真的很遗憾，但是有一件事情希望你知道，就是当初他的作品集上面是有附上他的电话的。那因为呢，我们也没有说到底要怎么样联络，所以他预设呢，就是我们是要用电话联络。OK。这封 email 我其实是没有再继续回的，但我想要来跟大家说一下 ，OK？ 首先，首先我们已经约好那一天晚上七点要沟通，就算我们没有说要怎么样沟通，但是毕竟我们一开始的沟通是不是用 email？ 那你是不是 email 上面要 stand by？ 我六点五十五分的时候就已经在上面 stand by 了，东西寄给你了，然后想说你会马上加我，因为我们都约好了晚上七点，你是不是至少七点以前就会准备好？那你既然知道我们没有说要怎么样沟通，是不是应该要哎稍微看一下有没有其他的这个讯息传过来，是说要怎么样沟通，还是说你自己也要去问呢、啊？这个积极度。首先就已经差人家一点点了，不是一点点，那一点很大点。再来，就算你想说是要电话沟通好了，七点一到电话没有打过来，你不会心里觉得说，哎，奇怪，怎么会这样？怎么他没有打给我？我看一下，我要不要写封 email 给他，跟他说，哎，我现在已经 OK ready 了，你随时可以打电话给我，对不对？是不是？这正常吧？你既然说七点你已经 ready 约好了，那你七点没有收到电话的时候，是不是会想说问一下？嗯，这点也是挺奇怪的哈。还是说七点没有电话打来，我就啊我就继续吃饭这样子，不用理他。再来，在职场上至少打滚过一年以上的人都应该要明白这个最基本的道理，就是不要随随便便去给人家假设 ，assume。你知道以前我老板最喜欢说 “Do not assume”， 不要预想别人会觉得怎么样 ，because if you assume, you make an ass out of you and me. A S S U M E。懂吗 ？Assume 就是这样拼的。所以呢，不要随随便便就在那边觉得哦，电话联络对我来说最方便，那我们就是应该是电话联络。还有，你要接我这个 case 的时候呢，你知道我是谁吧？你会去做一下功课吧，看一下我的社群的这个个人档案啊啊，那你应该会知道，诶，我不是 base 在台湾哦，我之前在英国啊，现在在意大利，所以你会不会想说电话联络这个方式是不是也是有点不太可行呢？那如果你不知道的话呢，是不是代表你连客户是谁都不知道？你连这个客户的这个嗯背景资料你都没有去调查，所以你今天要接案，更加接什么？我心里不知道，我真的不知道，我蛮傻眼的、欸、我真的蛮傻眼的，因为我今天是要发案的人，然后搞得我好像求你要来接我的案子，那个要联络的方式还要我赶快丢给你，然后你也没有很积极来跟我确认。那既然是要电话沟通联络，他应该跟我说啊，我的电话在作品集上面可以找得到，那请问你的电话是几号？这样我才不会漏接，我才可以回拨给你，也没有。啊，七点一到没人打，啊就哎，要不要继续吃饭，还是说哎继、欸、续继续看电视，还是怎样？就这样继续。然后珊珊来迟过一个小时、两个小时之后才嗯回复的时候，也只是说不好意思，我现在才刚看到 email， 这是一个借口吗？啊，我不知道。不过也还好啦，是这么早就发现了，这样我就没有跟他合作。因为我要是跟他合作，我想我有一天可能会气到脑中风，这样子你们就没有 podcast 可以听了。好了，我们现在进入《大英帝国历险记》。上一次和大家讲到说，我在台湾呢，终于拿到了签证之后，回到了英国嘛。那其实我必须要说，就是在那时候呢，我拿到了签证之后呢，我的心里真的是被各种大大小小的展望 vision。充满，我就觉得说啊，这个是我在英国的一个第二个篇章，对不对？以前呢都有那种飘若扶贫之感，就是暂时的签证啊，然后只有一年，只有两年，还是学生，你就不知道你自己到底会不会说真的留在这个地方。但是拿到说伴侣签的时候，就觉得说啊，这一次拿五年，那五年这中间就有很多事情可以规划啊。那五年过后呢，我可以拿到永居，永居之后呢，我又可以规划拿签拿护照。比较没有那么的遥不可及，比较有一种扎实踏实的这样子的感觉了。又或者是有可能是结了婚之后呢，让我有一种安心之感。虽然说伴侣不是很靠谱，但是就有点觉得说啊，这个爱情这个方面呢，我已经 OK， 算是已经达成了。那我就能够无后顾之忧的呢，去追求爱情之外的其他。等于说，恋爱脑就可以不要那么严重了啦。恋爱脑大概减20趴可以。而就算像我刚刚说的，这个我们的感情的基底呢，虽然是摇摇晃晃的，极度的不踏实，但是呢，有一纸婚约在手，却让我以为那可能是真实。有没有听起来很像恋爱脑的大家？我们在晕船在恋爱脑的时候，是不是就会觉得哦，他帮我泡杯茶，他很在乎我，他帮我做早餐他对我很好，他都会传讯息跟我说早安，肯定在乎我，因为我是他早上起来想到的第一个人。听起来有没有有一点熟悉的感觉？我知道我们在晕船的时候呢，都会这样子过度解读男方的一举一动。有时候就算他的行为呢。并没有说是很证明说他有多在乎你，有时候可能讯息不回啊，有时候可能就呃约好了，然后临时反悔啊，或者忘记你就是怎样怎样有跟他约或什么那类的。但是呢，只要他们做这样一点点的东西，帮你泡杯茶、烧开水，然后呢问你，嗯、呃，今天在干嘛？我们就整个小鹿乱撞，我们就觉得哦，他有想到我。没错，恋爱脑会让人盲目。恋爱脑让人呢，在交往的过程中呢，看不清事实的真相。但是，如果我们想要知道自己为什么会恋爱脑，再去窥探自己的内心，再深一点点的时候呢，我们会知道。这其实是我们内心呢强烈的渴望，就像当时的我呢，我是对这样子安定的关系，然后在英国的未来有极度强烈的渴望，所以我很想要相信这件事情正在发生。我不想要相信东欧奇葩不可靠，我不想要相信东欧奇葩跟我的未来基本上摇摇欲坠，我不想要相信其实东欧奇葩根本不是一个结婚的对象，我不想要相信这些事情，我心里想要的是一个稳定的伴侣，一个在英国的未来，一个可以提供我签证的方法，我想要这件事情是这样子的，所以呢，我说服自己，我说服自己要让自己相信。我想要的这些正在发生，即便现实生活中呢的行为，东欧奇葩这个人并没有 confirm 这些事实是正在发生，反而是反其道而行之。但是因为我自己内心的渴望，我内心的向往，我硬是固执的呢，要往那边发展，要往我期待的那个方向发展。那时候的我对于东欧奇葩的期待，不是建立在他的行为，是建立在我自己的投射。东欧奇葩从一开始就不是一个善良的人，就不是一个值得信赖的人。听过我 podcast 的你，应该都可以同意吧？曾经我说过，他以往做的这些事情，他不是一个值得我交付终身的人，不是一个值得我信赖的人。但是，我不想要去理解这样子的警讯，我只想要相信我想要相信的。我只想要把我内心的渴望投射在他身上，所以我想要他变成是一个忠贞的人，我想要他是一个可靠的人，我想要他是一个嗯、呃、会关心我的人。虽然他以往的行为都没有证明说他是这样子的一个人，可是我对他有这样子的期待。有没有觉得其实蛮有意思的？就是这一个人从来都不对你说真话，可是你却一直希望他是一个诚实的人。有没有听起来非常的荒谬？不过我在英国的第二篇章还是开始了，有了新的签证，有了呃安定之感，有了呢对东欧奇拔不切实际的想象与期待。我就像我一开始说的，我对于这一年，对于我在英国的新篇章，我充满了很多的想象，充满了很多的期望。我曾经记得，我和东欧奇葩相识之初呢，那时候他有跟我说过一句话，就是当你年纪大了之后，你会想要更多，你会想要有更多不一样的东西。那时候我听不懂，我就觉得说怎么会？我们现在在 Harris 工作，然后呢，在租的房间里面呢，叫披萨外送来吃，我就觉得很幸福了呀。我就觉得我人生中这样子就可以了。但是其实说真的，他说的没错。我们随着年纪越大，想要的东西会越多。那这一年的确，我想要的东西变多了。首先，我想要买房。为什么想要买房呢？因为其实，在伦敦，如果你可以把头期款挤出来的话，你付那个房贷的钱呢，会比你去租房子的那个房租还要便宜哦。真的，你没听错，的确是这样子。所以其实很多人呢，到最后他们都会觉得，哎，如果有想要长期在英国发展、再待下来、留下来的话呢，其实买房是一个比较好的选择。至少、嗯、五六年前的时候是这样子啊。现在的房市呢，现在的利率呢都升高了，所以呢，现在是不是还是这样子，我不好说。但是的确五六年前的时候呢是这样子。那你的头期款挤出来其实不难，如果你有固定的收入，贷款。也不难带。那我那时候又想，而且我跟东方奇葩两个人，我们一起存，应该容易许多吧。所以呢，我在那一年的年初就和他讲好说，说我觉得我们应该要往这个目标前进。两个人也同意了。我们今年呢有一个大目标，就是我们要存钱买房。再来就是我想要换工作。那时候呢，我已经在 h a r r i s 工作了大约三年多了。那其实零售业我做的也蛮开心的，那薪水也不错，和同事相处的也很融洽。其实没有什么一定非得换工作的理由。但是呢，就是因为在零售业待久了，其实有时候你会有一点倦了，不只是体力上的累，也有那种精神上的累。有时候你会觉得哦，很多事情都是没有办法预料，没有办法提前规划，很多事情都还要去跟人家敲，就觉得很麻烦。那在办公室工作就有一种固定的稳定性嘛，所以你就会觉得说，好像生活中比较没有那么的庸庸碌碌，没有那么的招来招去，招金是招金吗？招来招去，反正就是没有那样子那种奔波的感觉啦。所以那时候我自己就有这样子的想法，就是我想要换去办公室工作。但是其实我那时候你问我说，你那你要去做什么工作？我着实也不知道哎、欸。心里也不知道，因为其实办公室的工作有很多种，办公室的工作不是一种，你懂吗？你有那种也是像是在做销售的那种 account manager， 或者是你有那种嗯是那种处理文书啦，又或者是你是要做嗯像是什么开发的、啊、或等等那类的，所以其实办公室的工作也是百百种。那那时候我其实就是一味的就是想说，反正我就是要去办公室啊，什么样的职位 I don't mind 没关系，就只要让我可以坐在办公室就好了。第三个展望呢，就是我想要开始运动，想要开始健身。那时候我在滑 Facebook 的时候，看到一间我们家附近呢新开的健身房，他们在做这个开幕活动。开幕活动呢，就是他先收你四百英镑，也就是大概一万五、一万六台币的押金，那你就可以上他们这个健身房里面提供的所有的课程，那有瑜伽啊，有这种呼吸课啊，还有这种呃什么。Hit 就是那种高强度的间歇性训练等等的，那就可以上这些所有的课。上完三个月之后呢，他会把这个四百磅直接全额呢再退给你。我那时候想说，看到没有那么好的事情吧？免费上三个月的课，而且那间健身房看起来是还蛮不错的，又离我家真的很近，所以呢，我就想说。我想要去报名参加看看，我就这样真的报名了、哦，然后参加了那个咨询啊等等的，我就缴了我的四百块英镑，后来就开启了我基本上那时候呢，一个礼拜会有四天到五天。会去健身房的这一个经历，我那时候真的是去得很勤，而且那间健身房说实在，我还是蛮喜欢的。它是那种小班制，所以它一般呢大概就是十到十二个人。然后呢，它在它的那个空间里面呢，会有大概十到十二个这样子的嗯嗯健身站，所以呢，每一次呢你都会做不同的动作，然后就做个大概四十五秒，然后我们休息十五秒，再换到下一个健身站这样子。所以呢，十到十二个人就会在这。几个健身站之中的轮流，然后大家这样子做这个运动。那一开始我身为一个健身小白，我真的是完全不知道他们在说什么，因为每个动作都有他的名字，然后要做几次，然后一组是几下等等那类的，都有一个算是算是你要稍微有点了解。一开始我根本是完全记不得老师说这个动作是怎样，可是练到后来。我竟然是完全可以记得，然后对于那些专有名词啊，完全很熟知这样子。我那时候真的觉得为自己感到非常的骄傲。然后大约是在我开始健身一个月之后呢，我就发现我的体态。真的有变化。首先，你开始运动之后呢，你不知不觉就是会自己吃得比较健康。我不知道为什么，这是一种很特别的魔力哦。我没有特别要去控制饮食或者什么的，但是呢，你开始健身之后呢，你就会开始呢，就是吃的部分你自己会稍微比较留心一点点，也不会吃得太多。然后对于垃圾食物呢，那个吸引力也变得没有那么大了。所以我真的很推荐大家，就是不管怎么样，你是做健身房的健身呢、啊，还是去游泳啊。还是做瑜伽、啊，一定要运动，要身体要动起来。因为你身体动起来之后，你的身体会处于一个比较健康的状态。然后呢，你会处于一个开心的情况。这个时候呢，你就不太需要用食物来去弥补你的心理上的空虚啊，身体上的折磨啊，还是什么那类的。你你就会觉得你自己是在一个比较高频率的这样子的一个状态。我觉得运动是一个嗯，解决很多问题的一个还蛮基础，而且。嗯、呃，直接可以有改善的一个方法，蛮推荐大家的。OK， 讲完了，我自己呢，在英国有种安定之感之后呢，对于自己的期许，对于未来的展望 ，OK， 发生了抽神经事件。说到英国的牙医，很多人可能就会觉得哦，避之唯恐不及吧？不是都很贵？不是还要排队排很久？等等那类的。I get it, I Get it？ 我那时候初到英国的时候呢，也是有这样子的觉得、哦，就是台湾健保好棒棒，那种国外都要等很久，有时候呢等到都已经出事了，还没有看到医生等等那类的，所以那时候呢我也是有这样子的想法，然后还是那种回台湾啊就会去看牙齿啊、洗牙、啊、什么都在台湾弄，弄好呢我再回英国这样子，那时候还处于在那个阶段。那其实呢，在英国不是没有牙医。不是没有好的牙医，只是就是真的，我有这个执念我、哦、觉得一定要回台湾用。但是我这边奉劝大家一句啦，在英国的大家，你要放下这样子的执念，因为唯有这样子呢，你才可以真正的融入新的环境。我在台湾等签证的时候呢，也就补了一颗牙齿，但是牙医跟我说，其实住的有一点深，如果之后有隐隐作痛的话呢，可能就要抽神经。对于我来说，抽神经这三个字呢很可怕，因为我从来没有抽过神经，所以那时候呢，牙医这样跟我讲的时候，我就抱着一种侥幸的心态，希望呢补了牙齿之后呢不会痛，这样我就不用抽神经了。后来我就回到伦敦了，那那时候已经大概是一两个礼拜过后，我就觉得啊，应该牙齿就是不会痛吧，结果没有想到。开始阵阵的抽痛，天哪！而且那个痛也不是一开始就给你很痛哦，它是慢慢有一点点敏感，后来有一点点小痛，最后呢开始给你大痛。我那时候开始有点痛的时候，我就很紧张，所以我就请我妹呢赶快帮我去问我在台湾的牙医啊。讲到这一件事情，我真的是还蛮受不了，就是脑袋没有那么灵光的人，难听一点就是笨。我那时候就跟我妹说，可不可以麻烦你呢？打电话给牙医，跟他说，就是我的状况，就是我在台湾补了牙齿，然后呢，那时候有说可能会需要抽神经。现在呢，这个补了的牙齿呢，有一点点抽痛了，是不是就是要抽神经了？我妹去帮我问，你知道他问回来跟我说什么吗？她跟我说，哦，牙医是说你那个牙齿就可以先补。那、啊、补完之后呢？如果有抽痛的话，嗯、呃，再看看是怎样，是又有蛀牙，还是说就是有要抽神经？啊，我就想说，我牙齿就已经补了啊，我不是跟你说了吗？就是你跟牙医师说，我上次补的那一颗现在在抽痛了。啊、哦，当然我知道牙医师没有看到我的牙齿，没有看到 X 光片，他们也很难这样子隔空的呢给我咨询啦。那我妹当然她也不是牙齿拥有者，所以对她来说，她可能也不知道在讲什么。可是有时候就会觉得，啊，我跟你讲了这么一堆，你去问了一个回来，好像没有问你一样，就会觉得啊，到这些创啥。Anyway， 还是要再跟大家强调啦，就是这些事情呢，最好还是在当地的地方呢，有一个解决的方法是最好的。像我这样子隔空，还要请再透过一个人，再会问我那个台湾的牙医。其实没有什么用啊，真的没有什么用，徒增自己的烦恼，烦恼而已。所以呢，还是强烈建议大家，你要适应当地的环境，你要融入当地的生活呢。这些生活必备的这些医疗服务啊，还有什么其他的，你最好呢，都是要逼自己去熟悉，逼自己呢去找到一个方法。后来这一颗牙齿呢，痛到。我不知道该怎么办。我这个人还蛮常头痛的，但是我每次都是尽量不吃止痛药，因为我想说吃止痛药对身体真的不太好。所以呢，有什么痛我就是睡下、啊、泡个澡啊，所以忍得过去我就忍过去。我不太喜欢吃止痛药。那一次那个牙齿的抽痛呢，痛到我真的就是开始狂灌止痛药哦。那时候是晚上，你们也知道，牙齿痛的时候晚上最痛。我就吃了几颗止痛药，想说赶快要去睡觉了。睡醒来，赶快去看牙医。结果没想到，这个止痛药一点用都没有哦。我吃了好像五颗都没有用。最后呢，我去把我之前在日本买到一个很强的止痛药翻出来。然后那时候我在找那个止痛药的时候，我记得我在家里，然后牙齿真的太痛了。我是在自己的床上哦。痛到哭、欸，哎，痛到整个嘴巴就是已经合不起来了，然后口水这样滴下来，然后整个人就是大哭了起来，觉得真的太痛了。你们懂我那时候的无助吗？然后那时候东郭奇牌也不觉得怎么样，他就想说：“你干嘛？你还不睡哦？呃，你去吃止痛药也不帮我找止痛药，你懂吗？”一直到后来，他看到我就是整个人痛到在那边握着棉被哭，然后棉被已经湿了一大片了。他才吓到，想说：“诶、欸，你是有那么严重哦、喔。”后来吃了那个日本的止痛药之后呢，我才终于缓缓的入睡。隔一天呢，因为我有预约那个紧急要去看牙医的嘛，所以一定是私人的。你要预约到公立的就不太可能。赶快跑去我家附近这一间私人牙医诊所。我那时候呢还特地找了一位医师，他的名字看起来是华人，然后我还调查他的背景，他是马来西亚的华人，所以他有可能会说中文。但是呢，预防万一，我还是呢在呃网络上呢去查。那些牙医的那些基本的单字，例如说蛀牙要怎么讲，抽神经要怎么讲，牙齿痛要怎么讲，怎样要怎么讲，终于开启了我。慢慢适应当地的一个这个必经的过程。以前呢，我们可能会觉得自己不需要，但是当这个情况真的来了之后呢，相信我，每个人都经历过。要去看医生的时候，不知道怎么讲，是不是？你就是上 Google， 你开始上 Google 找那些字。哎、欸，我那个喉咙痛要怎么讲？我有发烧要怎么讲？我要怎么形容我的头痛呢？它是一阵一阵的，还是持续性的？这些我告诉你，其实呢，在 NHS 就是英国的那个健保，它上面都有很详细的说明。所以呢，你去看这些嗯网站的时候呢，你可以得到很多单字。那这些单字呢，之后都可以真的很帮到你。这个是另外一个，我觉得我在英国对于生活的英文呢的一个突飞猛进的进步，就是我终于开始在当地呃、嗯、医疗啊，还有一些什么牙套啊等等那类的东西，然后我开始呢有学到这些单字，开始可以呢。用这些单字去沟通，去帮助自己呢，得到自己需要的服务，这个是我觉得另外一个呃，全是人生成就解锁。<笑>看完这个牙医之后呢，牙医跟我确认说，没错，你这颗牙齿呢已经全部坏死掉了，也之所以你会那么痛，那现在呢就是要等这个发炎的情况过去之后呢，我们就要做 root canal， 也就是抽神经。后来我拿了抗生素，走在回家的路上，都奇葩打电话来跟我说他在家里附近的公园，问我要不要一起过去晒太阳。我心里真的是觉得我这个人真的是已经折腾了一整个晚上了，我都没什么睡着，然后整个人就是你知道哭红了一眼，那很不舒服，牙齿也是隐隐作痛。那现在终于看完牙医之后呢，我心里又有一点就是怎么讲？心有余悸的这种感觉，就觉得就是说啊，就是还是有点小可怕。那要抽神经，也不知道抽神经到底是怎么个回事。但是呢，因为他打电话来问我要不要去晒太阳嘛，我也觉得就是说，那我就去好了。但是其实我觉得我那时候心里根本就不乐意，不想去啊。但我还是去了。我去了之后呢，可能就在那边有点闷闷不乐吧。就是我也没有把那个生气带给任何人，我只是可能就有点郁卒这样子，就在那边，然后覺得牙齿还是有点痛啊。然后哦，就是你知道，就是像我刚刚说的心有余悸的那样子的感觉。结果东方奇拔看着我说：“哎、欸，夏天天气那么好。”你干嘛皱着一张脸啊？你为什么不开心一点啊？那当下真的是直接的戳破了我的神经，<笑>戳破我的神经是什么意思？反正就是我神经断线就对了。我那时候就觉得。老娘就身体就是不舒服了，然后昨天痛成那样子，在床上哭到整个棉被湿掉。那现在终于就是有好一点点，在吃抗生素。吃抗生素本来就是会对你的心情有一点点的影响的，因为它就是会让你比较虚弱。所以那时候其实我也没有怎么样，我也就是坐在。嗯，草地上，然后在那边晒太阳，只是没有什么聊天，没有什么表情，只是说就是坐在那边而已。也要给你说这一句，说为什么我不开心一点？现在是怎样？我还要当你的娱乐者吗？还要讲什么好笑的事情给你听吗？还要就是让你觉得跟我在一起很 f 老娘现在就是牙齿痛到不行，然后你在那边讲那种笑哎啊，我真的是气到炸裂。可是我也没有。对他生气，我就直接站起来跟他说：“我想要回家了，因为我就是不太舒服。那我也不想继续坐在这边了，所以我就直接走回家了。”透过这件事情，我其实想要和大家说，请你们观察自己的心情，尊重自己的意愿，不要就是一味的配合别人，然后呢，最后你再爆炸，真的没有必要。因为其实。你不说，别人真的也不知道。我宁愿一开始我就跟他说，我不想要去公园，因为我现在就是想要回家。这样我是不是就不会爆炸了？啊，虽然说我们很希望，嗯、呃，我们的另外一半呢会读心术，有没有？我们都不用讲话，一个眼神我们就可以互相领会彼此的心意。但是在那之前，在你遇到那样的人，在你达到那样子阶段之前呢，我们自己要保护自己。不要总想着别人要去懂你，要去猜你。不是每一个人都在乎你，到愿意去懂你，愿意呢去猜你的想法。也不是每一个人呢都那么敏感，所以我们自己要保护自己这件事，我只能觉得就是我自己活该。我自己为什么要去公园？我当初就应该要直接回家。我们观察自己的心情，尊重自己的意愿，这个不叫做自私，自私这个叫做有界限。再来同一个月份呢，我和东欧奇牌也去了希腊度假。我记得的那一年我们去的是 Centrini 圣托里尼，没错，就是你们常常在明信片上面看到的那样子希腊的场景：蓝天、白色的建筑、有海，然后大家都在拍美照，有没有？尤其是喜欢穿红色的洋装。没错，这个 holiday 呢，其实就是还不错啦，就是蛮好玩的。我们发现了几间蛮好吃的餐厅，但是这一。个 holiday 之中呢，发生了一件很重要的事情。我那时候和他在饭店里面，然后有一天突然起床的时候，我就突然跟他说：“我想要来做 IG， 我想要来做 Instagram。”什么意思？你是说你想要当网红吗？其实我当下还没有一个网红的概念，我只是觉得，因为我其实深信就是一个很爱和大家分享的人。然后从以前像是一四年、一三年的时候是部落格的时代嘛，那时候其实我就已经很跃跃欲试了。不过那时候我和东欧奇葩在一起，他那时候就觉得啊、哦，这根本就是在浪费时间，这种白痴谁都可以做的工作，他觉得不需要去做。因为那时候对于日本前男友啊，他就是觉得说，他想要去那种很大的公司，什么雀巢啊。然后那种，嗯，四大会计师的公司啊，当那种小螺丝钉才是赞，因为他就觉得你做自媒体啊、写部落格啊什么的，这东东西都没有什么门槛啊，谁都可以做，那你干嘛要去做这个东西？我们要去做一些比较有门槛、比较有嗯筛选掉的这些工作就对了。那你想，那时候是那么年轻的我，我那时候就像我之前和大家说的嘛，就是很迎合别人啊，所以被当时男友这样子讲。我当然是马上就被劝退了啊，所以就没有再想说要去做布洛格这件事情。那后来有可能是那一年受了这个一期直播的启发吧。虽然我个人对一期直播的这种直播形式没有什么好感，但是因为我和东方奇葩提到一期直播这件事情，他好像也没有很厌恶，他还,还鼓励我去做这个一期直播来一起赚钱。而且我又是真的一个很爱分享的人，所以我就觉得。如果东欧奇葩，甚至连一期直播这样子的形式，他都会鼓励我去做了。那我做 Instagram 啊，做 YouTube 啊，这种自媒体的这种产出啊，然后创作内容啊等等的，他应该也是觉得 OK 吧？有没有？有没有？有没有？有没有感觉到我那时候还是很在乎别人的想法，尤其是自己的另外一半。所以那时候呢，我在我的 Instagram 上面，那时候的 Instagram 就是叫做 Is p a y p a y 我从来没有改过名字，就是 Is p a y p a y 我就开始默默的拍一些照片啊，拍各种旅游啊、餐厅推荐呐、啊，然后美照啊，然后嗯，关于在欧洲生活的大小事情啊，然后在欧洲的旅游啊、各大景点呐、啊、等等那类的。但是这些内容呢，其实你们现在应该看不太到了啦，因为我后来有重新整理，就是我有一阵子呢，大约是三年前吧，我就把我很多的照片都删掉了，然后重新开始这样子。不过呢，你们可以去看我、呃、Instagram 上面 It's Pepe 的第一张贴文，就是那时候 PO 的那篇贴文，我有留着，因为呢就呼应今的主题，就是人要当一个有梦想的人，因为要是不小心实现了，该怎么办呢？然后那时候我开始就是经营 Instagram 的时候呢，真的才发现，就是说，哎，真的不是说像我们以为的那么简单呢。虽然说是东欧奇葩，他对摄影有兴趣，但是他每次帮我拍照的时候，我觉得都把我拍的还蛮丑的。我不知道到底是他技术的问题，还是说我这个脸呢，就是一脸尴尬。因为那时候我就很怕东欧奇葩觉得我很做作，很怕东欧奇葩觉得我这样摆拍不好看，很怕东欧奇葩觉得怎样怎样怎样一大堆的。所以每一次他在帮我拍照的时候，我都是整。有点爱牛就对了，真的很爱牛。甚至是到说在嗯 Instagram 上面页面的这个嗯色彩的协协调度啊，然后照片的调色什么的，其实都要从头学起。就是我真的是一窍不通，甚至是那时候呃、嗯、那个 Instagram 的那个动态好像也刚出没多久嘛，那你要把那个动态弄得好看，其实也是有学问的哎、欸。在这边想要请问一下大家，你们觉得我的那个 Instagram 的页面色彩协调度怎么样？你们喜欢吗？你们觉得有美感吗？你们觉得我的动态做得好看吗？因为其实我一开始真的。是还蛮就是挫挫的，一开始就是真的很不会用，但是我觉得我现在有比较进步了。然后，呃，你们如果可以给我一点 feedback， it will be very much appreciated。听到这边，你们大家有没有听到我这一年第四个对于自己的展望，对于未来的期许？除了要买房子，还想要换工作，再来呢就是要健身，还有开始了这个小小的 S Pepe Instagram 的账号。现在你们可以感受到，这一年对我来说真的是充满许多的愿景吗？而这一年呢，也是我自己自身态度开始改变的一年。这些展望说大不大，说小不小。但你们猜猜，最后真的实现的有哪一些？谢谢你们大家今天听我的 Podcast。二零二三年，我也认真的呢录了这么些许的 Podcast 了，然后很开心在空中呢和大家相会，创造了一个属于我的 Podcast 的这样子的一个大家庭。嗯、呃，二零二三年对我来说真的很特别。那我想要在这边跟你们说一声谢谢，也希望呢我们明年继续《大英帝国历险记》。第三季再相会。在那之前呢，如果你想要抖内给我真奶，想要帮助这个 podcast 继续成长的话呢，我会把链接放在资讯栏。那如果呢，你想要给我一个五星好评的话呢，非常的欢迎，在我们的 Apple Podcast 和 First Story 你都可以留下你最棒的、呃、建议，你最棒的感想，你最棒的感同身受的故事。我们谢谢自己， 2023年这么努力，到了现在这个时刻。I will see you in 2024.